0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém Enquanto Jesus estava andando no templo Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos Aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me Eles discutiam entre si Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens mas eles tinham medo da multidão Porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta Então eles responderam a Jesus Não sabemos E Jesus disse Pois eu também não vou Eu também não digo com que autoridade faço essas coisas Palavra da salvação Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Podemos sentar um pouquinho. Aqui no Evangelho de hoje a gente percebe qual que é a lógica de Deus e a lógica do homem. Deus é Deus e nós devemos ser adoradores. Nós precisamos estar à disposição para que Ele transforme o nosso coração. O dia que Deus te purificar. Te limpar, tirar toda a iniquidade do teu coração, você conseguirá ser você mesmo. Nós ainda estamos distantes de nós mesmos. O dia que nós chegarmos no céu, diante de Deus, ali nós seremos nós mesmos. Padre, tem como ser nós mesmos aqui na terra? Se formos santos. Aí você vai receber um presente. Você vai se receber um presente maravilhoso. Imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso não acontece, <risos> o episódio do evangelho, do evangelho de hoje, os doutores da lei, os fariseus, os mestres, queriam interrogar Jesus. O que, que eles querem mostrar para nós aqui? Que o ser humano, ele quer controlar Deus. O ser humano quer colocar Deus a seu serviço ao seu bel prazer. É justamente o contrário. Nós que temos que mudar. Deus não precisa mudar. Deus é santo, santo, santo. Quem tem que mudar a mentalidade, quem tem que mudar o coração, somos nós. Nós que temos que ter atitudes diferentes. Nós que precisamos da força do alto. Aí alguém pode dizer assim, ah, eu já sei de tudo isso, que sou eu que tenho que mudar E que Deus é santo A gente sabe Mas no dia a dia a gente comporta igual eles Porque quando Deus quer nos levar para um lado A gente quer ir para o outro Quando acontece alguma coisa com a gente Ou com os nossos entes queridos A gente não aceita Quando Deus propõe para nós uma missão A gente fica colocando empecilhos Quando Deus revela a palavra dele Na Sagrada Escritura A gente fica com racionalismo E achando que não é assim Aí fica difícil Porque a criatura, o ser humano Ele quer controlar Deus E você nunca vai conseguir controlar Deus Imagina Você vai lá no oceano pacífico O maior oceano do mundo Quase a metade do globo terrestre é O oceano pacífico Aí Você pega um copinho assim desse tomar café E quer colocar o oceano pacífico dentro de um copinho De tomar café esses copinhos de plástico de supermercado É mais ou menos isso Por isso, meus irmãos Para que a gente acesse a vida A vida espiritual O mundo da graça Nós precisamos ter fé Padre, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê É o fundamento da esperança Nos diz Hebreus capítulo 11 Versículo 1 e no versículo 6 do mesmo capítulo 11 vai dizer Sem fé é impossível agradar a Deus A fé é uma porta A esperança é uma estrada O amor é o destino Vou repetir A fé é uma porta A esperança é a estrada que você vai trilhando O amor é o destino Vocês sabem, vocês estão aqui na missa Que eles estão ouvindo a homilia por aí o padre fala muito de conversão Fala muito de confissão Ontem mesmo nós falávamos da confissão Da comunhão frequente Nós estamos em tempos muito difíceis Nós estamos em tempos de pandemia As coisas não estão normais E aqui não é pessimismo da minha parte não E nem profecia não É, é realidade dos fatos As coisas não vão melhorar Não sei se vocês perceberam Você viu o preço do etanol, vocês já perceberam o preço do etanol, né? da gasolina, do etanol, isso não é gratuito, eles estão subindo, mas por que, que eles mandam e desmandam no combustível? Porque eu já preguei sobre isso, já ensinei, já falei para vocês, nós estamos sendo controlados por um estado profundo, né? o deep state, os globalistas, famílias de linhagem satânica, Aí você vê alguns símbolos de posto aí, esses símbolos remetem a coisas antigas de ocultismo, de satanismo lá do Egito. Você está parando lá para pôr tua gasolina lá. E esses caras oferecem sacrifício para o demônio. Isso já foi falado há muito tempo, mas a turma não acredita, né? Coitado do ser humano. Hoje o eclesiástico, profundíssimo, né? Como é bom a gente ouvir. E quem tem... Essa busca mais profunda, profunda entende as coisas. O eclesiástico está dizendo isso. Está falando de uma, de uma sabedoria que não está ali na esquina. Né? Quero dar-te graças e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Na minha juventude, antes de andar errante, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Quem reza tem luz do alto. Quem reza tem sabedoria Quem reza, quem está na presença de Deus Sabe as coisas que estão acontecendo por aí E que vão acontecer Diante do santuário eu suplicava por ela E até ao fim vou procurá-la Ela floresceu como uma uva temporã Meu coração nela colocou sua alegria Meu pé andou por um caminho reto E desde a juventude segui as suas pegadas quem que é essa sabedoria, padre? A sabedoria é Nosso Senhor Jesus Cristo. É a sabedoria encarnada do Pai. Desde a juventude andei pelas suas estradas. Nós que andamos pelas estradas de Jesus, pela esperança, nós caminhamos para um novo céu e uma nova terra. E não adianta você achar que a solução dos problemas estão por aí. Não. Essa crise 2019, 2020, né? essa pandemia, esse vírus, ele marcou para nós, é um marco, de que nós não teremos normalidade mais, desde que triunfe o coração imaculado de Maria. Eu vou repetir, para você gravar no fundo do teu coração, se você tem boa memória, se você não tem, depois você ouve de novo... Depois do começo dessa pandemia 2019 para 2020 Falo até a data Foi dia 19 de março, dia de São José De 2020 Não tem mais normalidade Não existe Normalidade em que sentido? Naquilo Liberdade de ir e vir Questão econômica né? Liberdade de culto Normalidade No interior da igreja não tem questão de trabalho, a questão econômica principalmente, sem falar dos fenômenos que vão acontecer na natureza, e já está acontecendo por muitos lados, mas como que nós vamos passar por tudo isso? Amós capítulo 3, versículo 6, o Senhor Deus não faz nada sem antes avisar os seus santos, os profetas... Quem avisa amigo é, Deus está nos avisando, Nossa Senhora está nos avisando. E é muito simples, se eu sei, se eu tenho conhecimento de causa, eu trabalho na CIA, eu sei que vai acontecer alguma coisa nesse mundo, aí eu chego lá em casa e fico quieto. Isso não é demonstração de amor. O amor precisa ser demonstrado, meus irmãos. A gente precisa demonstrar o amor. E como que a gente demonstra o amor? Uma das formas, dizem os psicólogos, é a expressão da linguagem. Uma das formas de expressar o amor. A outra mais profunda é o sacrifício. É até Fulton Xim que diz, né? Venerável Fulton Xim. Não existe neste mundo uma forma de se demonstrar o amor. Se não for através do sacrifício. Neste mundo é somente através do sacrifício que o amor pode ser demonstrado. Por isso que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz é o sacrifício também da palavra, porque a palavra se fez carne e habitou entre nós. Antes dele derramar o sangue, ele comunicou. Ele falou. E assim também nós precisamos amar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E qual que é as duas formas sublimes de Jesus amar? A expressão da palavra e o sacrifício Uma mãe, ela tem o seu filho em sacrifício Um pai, para cuidar dos seus filhos É o sacrifício do dia a dia O matrimônio, para se manter Está ali marcado o sacrifício O sacerdote, para que ele possa perseverar na sua vocação Ele está vivendo o sacrifício Tudo nesta vida é marcado pelo sacrifício Só que a gente, infelizmente, por falta de conversão por falta de fé, esperança e caridade, de uma intimidade maior com Deus, a gente vai fugindo daquilo que é o ordinário da nossa vida para buscar coisas aí que não tem absolutamente nada a ver. Você confessou por esses dias, você vê a missa, você está comungando, você está rezando o seu texto lá na sua casa, então é preciso crescer no amor. Santo Agostinho diz, estamos imersos no amor e não damos conta disso. Santo Tomás de Aquino diz, amor est difusivo sui, o amor ele é transbordante. E nós precisamos demonstrar amor, nós precisamos crescer no amor. Diria até mais um pouquinho, o católico ele precisa ser o cristão, ele precisa ser especialista no amor. Olha o que vai dizer para nós, São José Maria Escrivá, a respeito do amor. Porque tem gente que está rezando, tem gente que está estudando, tem gente que está esperando, tem gente que está fazendo jejum, penitência, e a pessoa sempre está frustrada, porque ela acha que ela não está amando, ou então não está sendo amada. Né? O que é uma pessoa frustrada? A pessoa pode estar sem dente, sem perna, sem braço. Se ela ama e se vê amada, olha, está transbordando de realização nessa terra. Você está entendendo? Uma pessoa que ama, expressa amor através da sua palavra. Mas tem que falar, padre. São João diz que amor não, não são palavras, mas são gestos concretos, sim, também gestos concretos, através de pequenas coisas do dia a dia. Porque cada um você acessa o coração dele de um jeito. Às vezes uma pessoa, você dá uma palavra, aquilo é importante para ela. A outra, se, você, se a pessoa percebe que você está dando tempo para ela, qualidade de tempo, aquilo é demonstração de amor. O outro precisa de um gesto mais concreto, de um presentinho. né? Você que faz ali um almoço, um lanche. O filho tem muito disso. Mãe que tem três, quatro, cinco, dez filhos, cada um recebe o um amor diferente. Então, existem até, existe até um livro aí As cinco formas de se expressar o amor: né? cinco formas. E cinco linguagens do amor. A primeira delas é a palavra o verbo se fez carne e falou conosco, chegou em nós. A segunda forma, estou aqui tentando lembrar, não sou psicólogo e também não fico estudando essas coisas. Né? Eu lembro das coisas da Bíblia, das coisas, dos documentos da igreja, as coisas, mas essa é, é importante, por quê? Porque caminha junto com a revelação divina, dar tempo, dar tempo, o amor nessa terra, ele só pode acontecer no tempo. E se você dá tempo a uma pessoa, significa que você também está se doando. Você está sacrificando por ela. E também é preciso mostrar para a pessoa que você tem cuidado com ela. São pequenos gestos. Enfim, das cinco linguagens do amor, se resume a mais profunda... É o sacrifício do dia a dia. Mas aí também tem, uma, tem umas pessoas que é meio difícil. Misericórdia. Às vezes a pessoa acorda quatro horas da manhã fazendo tudo para a família. E vai dormir dez horas da noite. E faz isso assim, com uma entrega total, um sacrifício maravilhoso. Mas a cara está sempre feia. Não fala um A para a pessoa. Para o filho, para o marido, para a esposa Eu, O marido sai cedinho ah, Antes do sol nascer O bicho já saiu, foi trabalhar Mas é reto, reto, que é uma coisa Não olha nem para a esquerda, nem para a direita Trabalha, chega, dá o dinheiro dentro de cá Olha mulher Boa tarde, às vezes nem fala boa tarde Bom dia, boa noite, nem fala nada E ele quer que a mulher Reconhece o amor dele Mas Esse sacrifício que é maravilhoso, é bonito É lindo de anos, de anos, anos a fio. Não acessou o coração da esposa. Ou o contrário também, a pessoa fica lá com aquela lambeção, né? Isso aqui é a expressão da minha avó, né? Fica com coisinha, né? E não sei o quê, e papapá, e tiriti, pororó. Mas não move uma palha. Não faz um nada, né? Então, queridos, vocês percebam que para a gente atingir o equilíbrio humano... A gente atingir a perfeição Nós precisamos é, De uma dose cavalar Do Espírito Santo Deixa eu terminar aqui com São José, São José Maria Escrivá Ele falando da natureza Do amor, é muito bonito Ele diz assim Às As vezes Fala-se do amor como se fosse Um impulso para a nossa Satisfação própria Ou um simples recurso para completar completarmos em moldes egoístas a nossa personalidade. E não é assim. O amor verdadeiro é sair de si mesmo, entregar-se. O amor traz consigo a alegria, mas uma alegria com as raízes em forma de cruz. Enquanto estivermos na terra e não tivermos chegado à plenitude da vida futura... Não pode haver amor verdadeiro sem a experiência do sacrifício e da dor. Uma dor que se saboreia, que é amável, que é fonte de íntima alegria, mas que é dor real. Porque supõe vencer o egoísmo e tomar o amor como regra de todos, de todas e cada uma das nossas ações. Não tem como amar nessa terra sem sofrer. Mas o verdadeiro amor que vem de Deus e vai para o próximo, ele é marcado por uma alegria no sofrimento. Por isso que o Fulton Shinn dizia, né? O único modo de demonstrar amor neste mundo, é através do sacrifício. E terminem, terminemos. Vamos supor que você seja um especialista no amor. Quem que é um especialista no amor? Um santo. Os santos são especialistas no amor. Você expressa a palavra do jeito certo, na hora certa. Você faz gestos concretos certos. Você dá tempo para a pessoa. Você se sacrifica. Você faz tudo certinho. E a pessoa pode olhar para você assim: será que ele me ama? Será que ela me ama? Isso não é entre o amor de um homem ou uma mulher. Né? Você sabe que tem três faces do amor O amor ágape, que é o amor de Deus por todos nós, perfeitíssimo O amor filia, que é o amor que um, um filho tem para um pai Um irmão tem pelo outro, uma amiga tem pela outra o Amor autêntico, de amizade E o amor eros, que é aquele amor que une o homem e a mulher Eu não estou falando aqui somente do amor eros Do amor entre um homem e uma mulher Estou falando do amor também de Deus Porque Deus fez tudo por nós Ele deu uma palavra perfeita Ele deu sacramentos Gestos de amor Ele deu tempo para nós Que é a nossa vida Sacrificou até a última gota de sangue A humanidade ainda olha para a cruz assim Ah, será que foi para mim? <risos> será que foi para mim? Porque eu estou com pé na vesícula O que adiantou tudo isso? Eu estou com pé na vesícula Olha o egoísmo, olha a cegueira, olha a maluquice. Ah, será que foi para mim, eu estou sem água lá em casa? Ah, será que foi para mim, minha unha está encravada. Não, será que foi para mim, eu perdi minha tia ontem, tia Rosemary, morreu ontem. Minha madrinha de batismo, a senhora também perdeu seu marido. Muitos aqui perderam seus entes queridos, vamos, levar o altar do Senhor. Ah, será que é para mim, perdi meu primo, minha tia essa semana? Ah, não é para mim não, então já sei o que eu vou fazer Já que não é para mim, eu vou encher a cara de cachaça né? A gente ouviu ontem, né? vamos encher a cara de cachaça Ah, já que para mim eu vou para as redes sociais Eu vou para o espetinho, porque o espetinho é bonzinho, me deixa feliz A cachaça me deixa feliz, a droga me deixa feliz a, a boca de fumo me deixa feliz O adultério me deixa feliz Esses me amam de verdade Porque me deixa eu assim Todo sensível Todo sensível O pecado é, O pecado é um acúmulo de sentimentos A fé é a purificação do sentimento Para que você veja as coisas com os olhos de Deus Então querido Queridos Termino aqui com São João Quem não tem fé quem não for cristão, vai amar muito pouco, ou se sentir pouco amado. Porque o amor é um objeto de fé. 1 João 4,20 Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Você pode fazer a experiência de ver pessoas que fizeram tudo, tudo, deram a vida, fizeram das tripas do coração, pelo outro, e o outro ainda, numa atitude de dúvida, de suspeita, de desconfiança, de ingratidão, de indiferença, a pessoa que não se crê amado, não expressará amor. Se você está sofrendo, amando, e se você está amando, sofrendo, você está no caminho certinho do céu, e já pode começar a se alegrar. Um dia Jesus disse para Santa Faustina. Que aqueles que o amam de verdade. Já começam a viver o céu na terra. O céu na terra. Se você ama Jesus. Você deu a vida para a tua família. está dando Começa a viver o céu na terra já. Se alegre. Se alegre. Tem gente católica também que não consegue se alegrar, porque ao invés da pessoa ver a experiência dela com Deus, ela fica olhando o outro. Enquanto a senhora não estiver lá nas nuvens, eu não vou ficar bem. Enquanto não estiver do jeito, eu não vou ficar. Ah, com todo respeito, o problema é seu. Né? Vai dar jeito na tua vida. Eu estou buscando. Você vai até certo no limite. Se o outro não está bem, não sei o quê, ah deixa eu lá visitar com o padre lá ou com o madre. Deixou lá fazer uma caminhada? Oh, porque, gente, se você ficar a vida inteira olhando para uma miséria humana que não quer se abrir, você vai perder a alegria do dia a dia. Hoje eu acordei com o Espírito Santo falando três vezes no meu ouvido, mas tenho certeza que foi Deus. Não tenha medo, você nunca está sozinho. Eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Um sono gostoso, rolou para lá, para cá né? A missa começou até um pouquinho mais tarde hoje né? Aí mais uma vez Não tenha medo Você nunca está sozinho Aí eu achava que você é coisa da minha cabeça Não estava pensando nada, cansado Não tenhas medo Nunca estás sozinho O Pai, o Filho e o Espírito Santo Habitam dentro de nós a Santíssima Trindade O Anjo da Guarda está sempre do nosso lado Nossa Senhora e São José Sempre disposto Olha só Deus basta Mas aí e o próximo Vai aparecer uns caboclo bom aí na, na, na fita Pode ter certeza Nem que seja meia dúzia Pronto A Trindade no coração O Anjo da Guarda Nossa Senhora São José o Santo Uma meia dúzia de, de, de candango por aí já resolveu o teu problema para você ir para o céu A fé é a porta A esperança é a estrada O céu O céu é o destino Mas aqueles que amam, já começam a viver o céu aqui na terra Se você não está alegre Porque ninguém está aqui, está alegre Ó, vocês vão Catar coquinho, todo mundo Não vem me atrapalhar A minha alegria com Deus não ó, Porque a gente olha para os outros Deus me livre e guarde, né? Tem hora que dá até um É? Né? Você olha para as pessoas assim, misericórdia. Você sabia que, que transmite né, a, a alegria, ou então a tristeza, ou o desânimo, passa para a gente assim, né? É um negócio assim terrível, contamina. Vamos ficar com, com Deus. Só Deus basta. Expresse teu amor, faça gesto de amor, porque nada que a gente faz para Deus e para o próximo... Ficará sem a recompensa, já nesta vida. Já nesta vida. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança salva.